0: 啊，有人曾经这么说：，说金禧教会有可能是地球上面少数几个跟天堂很接近的地方。意思是说，在这个教会的环境里面，有时候你的祷告一转身，神就应允你；，有时候你的疾病一祷告，神就医治你。甚至我听到有些人的的。的的见证，他说好像我在经济教会走过某一个地方，我觉得那个地方不太像地球，那个地方有点像到了天堂那种感觉。没有错，你来到一个充满了盼望、充满了热情、友谊、喜乐跟平安的地方，你来到一个在地球上面可以少数让你可以预先尝尝试到在天堂的喜乐的地方，请你跟跟你的邻居说，你来对地方了。但是我必须跟你承认一件事情：这个地方某些时刻、某些人还是会有焦虑。问一下旁边说：“你现在焦虑吗？你在担心什么？”在这个系列，我们在谈的是你怎么样在生命里面得到自由。后后来的这三个礼拜，下个礼拜开始，我们将会谈到你要得自由，你要跟埋怨说不要。你要拒绝埋怨，你要管理你的愤怒，还有你要胜过所有的生命里面的试探。但是在这些，不管是埋怨、是愤怒、是试探的终结，在你生命里面所表现的，只有一个共同的东西，叫做焦虑。这是我今天我要跟你说的。那其实我在说的不是你的问题，我在说的是我的问题。我必须跟你承认，我必须正承认，在这个教会里面有焦虑，而且。为了今天我站在这这里，我已经焦虑好几天了。我知道你会笑了，我知道你说永文哥，你一上台就让金立光一直讲一直讲一直讲，我知道你会笑。但是我告诉你，我真的已经焦虑好几天了。我已经好几天天前就想，哎呀，要讲什么、啊、不能讲什么？哎呦，这个东西要不要讲？这个东西要讲。我在那边。在那争挣扎扎来来去去，一直到我要上台之前，我还很焦虑。呃、uh, ，好几年前我就跟不断跟人家讲说，虽然我很我我很习惯在台上讲话，不管是在我的工原来的工作还是幕会的工作上，但是每一次我要上台之前，是我快要死掉的时候。我每次上台之前，我的心跳都跳到超过一百下，啪啪啪啪在那跳。特别在以前，我不知道你有没有有没有曾经去过我们旧的礼拜堂三六八的时候，那时候的程序不太一样。那时候的牧师讲到牧师在为按手祷告的时候就要出来，然后我就会坐在前排的位置，然后在那边等着啊、呃。我们的主持的弟兄讲这些后面的这些报告事项，然后到最后等他在奉献的时候讲那么一句话，说我们一起起立，我们来敬拜神。那一句话是我们的通关密码。我听到那句话的时候，就是我要上台的时候，在他还没有讲那句话之前，哇，好紧张，好紧张，没有人相信。一直到有一天，金梅姐坐在我的旁边，金梅姐是不相信我会紧张的那种人。我坐到旁边，我说好，抓到好机会。我说金梅，你手借我，我把她手按在我的脉搏上，你看我的脉搏现几下？哒说，他说,说你这紧张哎。我说对。然后他说，哦，看到你这紧张，我放松了好多。有时候看到我会紧张，他觉得他心情哦，对哦，原来紧张是应该的。连现在到，所以我后来我在那个位置上面，我会紧张，我怎么做呢？我上台的时候，我就叫我自己用跑的，我就假装在那个上台台阶的尽头，上台之前有一道门，然后我跑到那边去，我用跑的把它撞过去，我就不紧张。哎，真的有效哎！我就撞上来，然后我就各位弟兄姐妹，我们今天来谈一谈如何消除焦虑。”所以我的心还是砰砰砰砰砰还在跳。后来改到这里来的时候，我会在后面那边，你知道后面有一个讲员在那边等候等待的的地方，那里有一道镜子。然后我会在那边还在等那句话的时候，那边其实我不需要再弄仪容，因为我们有一个很好的团队帮弄得很帅，对不对？然后我就，然后哦对，长痘子那这样，然后弄弄，其实我在做什么？我在消除我的紧张。然后我就看我的稿子，然后把稿子过来翻一翻。我第一页写什么写？写哦，背下来，背下来，背下来。好，待会上去来讲这个，讲这个，讲这个。然后我在边、呃，然后就开始放声祷告，拜，拜拜，拜啪。等，其实我在紧张，一直等到一样那句通关密码。各位，我们一起站起来敬拜神，我就从这边啪,啪啪啪啪啪啪，走很快来这边。啊，我们一起来谈焦虑的问题。各位，请你跟旁边讲说，焦虑表示你活着。这个地方除了我焦虑之外，让我今天告诉你，这个地方还有谁在焦虑？现在这个时刻还有在焦虑。你知道每一天，我每个礼拜，我们在这边这个主日是送到全世界去。那在你的后面有一个空台，你你知道我们二楼那里有空台吗？在后面比较容易看得到，那里一个空台，那里面充满了焦虑紧张的人，你知道吗？那些影音啦、啊，那些电脑了、啊，灯光啦、啊，摄影啦、啊，导播了、啊，那个地方有个导播室，导播人员正在焦虑。还有今天这一场，有一位很焦虑的人，他在那里，在那个后面一个小窗窗，他对着在那，哦、他现在,在挥手，对，他是我们的翻译。那今天我才知道，我们的翻译他听不懂台语，所以我待会讲话不能讲台语。他旁边又配了一个人要帮他翻台语。他们是很焦虑的一群人，他们为了要服侍你，为了要服侍在网络上面的啊英文的系统的人，啊，还有这些摄影的同工们，他们带着摄影机，他们在麦克风里面不断的在讲话，也许在你旁边，你听他们讲话，他们不是在讨论说，哎，哎，导播讲先啊，啊，不，中午要吃什么哈？啊，那家呃叫乌乌喷达、啊、这样这样，他们在讨论镜头怎么调、光圈怎么调、声音怎么样，到底还有还有在每个分波点、每一个分堂的后面，还有一个导播室，还有一个控台。他们正在焦虑的是，万一语文哥现在 YouTube 的信号停了怎么办？万一这个讯号中断了，怎么那个怎么办？各位，每一天为了把东西呈现在你的眼前，这群人真的是脑细胞不知道死了多少，好不好？我邀请你，我们不用拍手鼓掌，我们来谢谢他们，好不好？还有那个那里面的人，还有那里边，还有还有后面这些人，各位，谢谢你们，为了要让我们有一个好品质的聚会，你焦虑了很多。那焦虑是什么？焦虑是表示你是活着，没有错。我们来看焦虑的定义：焦虑是一种面对危险情境、不能掌控的未来、没有办法避免的挑战所产生来的贪心、紧张、害怕的情绪反应。我相信这里有每一个人都经历过这些，只要你还活着。你孩子上学第一天经历过这一些，你明天要上班之前，也许你会经历过这一些。你要见到你的客户，见到你的主管，你要去面对一个你不知道的环境的时候，你会经历过这一些。而这些所谓的所面对的，可能是正在发生的，就像现在这些人他们在焦虑，还有翻译的。对，对不起，我答应过你，我慢下来，我给我慢下来。OK， 好。所面对的<笑>。可能是正在发生的，也可能是你预期它会发生的，或是在常理上发生的可能性很低的，在理智上你觉得应该没有危险的，但是在情绪上你没有办法释怀，这些成为你的焦虑。焦虑哪里来？焦虑当然，生理学有他的讲法，心理学有他的讲法，啊，社会学有他的讲法，但是圣经有他的讲法。圣经的焦虑来自于这里，这里是哪里？我常常在舞台上面把它划分，这里是伊甸园，这里是创世纪三章四节跟五节。创世纪三章四节，蛇对那个女人说：“吃那个果子，吃的时候你们不一定会死啊，吃吃看呐。”三章五节。女人就吃了个果子，给她男人，她的亚当也吃了。吃了以后，然后蛇告诉他们说：“你们吃了这个果子，你们就会眼睛明亮，你们就会分别善恶，你们就会跟圣上帝一样。”你如果你问我说：“你们呃，你们教会在讲人的原罪是哪里来的？”我告诉你，我认为原罪就是三章第五节的这个事事情。人决定不要靠上帝，人决定不要听上帝的，人决定听自己的。人决定如果有这个果子吃了，我的眼睛会明亮，我的我可以分别好跟坏，我可以像上帝一样解决问题。那我要做那个上帝，这是我们的原罪开始。而从那个时刻开始，整个人类历史，每一个人都在焦虑。焦虑什么？焦虑我的眼睛张开有没有看清楚？焦虑，我的分别善恶跟别人分别善恶有没有有没有一样？焦虑，我所谓的要这么做，不要那么做，人家要不要跟我合作？所以我们在生命里面就产生这个东西，这个东西叫做恐惧回路，就是由于哈、啊，这这太复杂，我我很很简单讲一下，在你大脑里面，我、哦、我讲到这个我就很兴奋，在你大脑一个小东西叫做杏仁核，英文叫是 amyda 啦 ，OK， 杏一个杏仁核。他会送讯息到你的脑额叶的前叶，在你的 frontal lobe 的上面有一些东西回应，就会叫你开始决定：我是要跟他打，还是我赶快跑？我要跟他打，还是要赶快跑？所以后来产生一个很笼统的一个讲法：你久了以后，你就所谓的自律神经失调。你听过这种话吗？自律神经失调就是因为这个回路出现了问题。那有人很枯手的。做了台湾人的调查，那这个这个网网络温度计这个网页，我我我有时候会上去看一看，蛮有意思。他有很多这种啊、呃，其实这不是太正式的调查，但是至少你可以知道别人在想什么。他说我：“我我我告诉你，台湾人焦虑的十个大原因。第一个大原因是我们担心我们自己的经济前景。第二个是你怀才不遇。嗯，我想起很多人在点头哈。第三个是你。”工作收入不工中收入太少，然后呃什么东西都买不到。第四个是工作的压力太大，然后想换一把火把办公室给烧了，千万不要这样做哈、哦。第五个是不出门，呃就在家里面发呆，可是出了门人挤人又是很焦虑。第六个是呃七十亿人找不到一个好一点的人，<笑>就是找不到好的对象了哈、哦。第八个说我买不起房子。第九个是啊，世界末日快到了，资源浩劫的第十第九个说没有人关注我，第十个说我的人生没有目标，我失去了目标。啊，当然这是网络上面一个 q u 的调查，但是似乎多少描述了我们的一些的现况。那你说焦虑都是坏东西吗？事实上，你可以这么说：说焦虑，事实上对某一些某一些情境来说，是把你推往前的一个力量。焦虑会使得你一些潜能被发挥出来，焦虑会使得你一些你本来做不到的东西让你做得到。焦虑使一个人可以成功，但是撇开那个不谈，如果你没有好好的处理你的焦虑，没有把它导到我们待会要做的事情，没有把它导到正常的路上的时候，或是对你有帮助路上的时候，焦虑会成为在临床上的一些需要处理的东西。啊、呃，这这个数据，这个数据我在网络上找了，但是有一些数据我觉得很有，呃，很有可信度，有些数据我我下个问号，呃，做个参考。他说，在2018年，台湾有205万人因为焦虑相关的症状就医，有426万5千人因为这样而使用抗焦虑的药物。有九亿七千万笔医令，就是说医生下的医嘱跟睡眠障碍有关系。还有这一条，我觉得很讶异。我们一年消耗了九亿颗各类的镇静安眠药物，有九亿颗。后来后来，我想九亿颗好多哎。可以，我们全台湾如果是两千三百万人来说的话，九亿颗除以两千三百万，大概。四四九三，大概三十几颗，一个人大概分到大概三十几颗。呃，后来也三十几颗，有些人一个礼拜就吃掉了嘞，甚至有些人一个晚上吃的都快要吃掉十颗八颗这样子吃，所以梅比这是对的。那安眠药的使用方法是台湾亚洲第一，世界第十名。难怪现在我以前大学药学系的同学，现在生活过得最好的就是那些留在药厂继续工作的人，他们的生活都生活得很不错。那我我我刚刚说，我们活在一个可能地球上最幸福的教会，可是这个教会里面很多人身上，我们还是带着焦虑，那这个怎么解啊？怎么每一个人带着焦虑的人来到这个地方，还可以声称这是最幸福的地方？我的解释是，在这个教会的里面，我们以这本圣经为我们生命的最终的标准。遇到困扰的时候，我相信这本圣经里面对我们生命里面的许许多多的问题有它的解答。当我们来到上帝的面前，我们打开圣经的时候。在这个好消息是，这个地方除了大家有焦虑之外，在这本书里面有我们克服焦虑的方法，在这个圣经里面有很深沉的方式帮助你怎么样离开你的焦虑。耶稣升天之前告诉所有的人说：“直到世界末了，我要与你同在。”在那个同时，焦虑也在旁边说：“直到你死，我也要跟你同在。”耶稣说：“我要赐给你平安、喜乐，与你同行。”焦虑在旁边说：“我要拿走你的平安跟喜乐。”今天我们要做什么？今天我们要对焦虑跟我们同在这个事情，我们要挑战。今天我们要对焦虑从我们生命拿走平安、喜乐这件事情，我们要挑战。我们要挑战的是这一个焦虑的心，它是可以被好好的呵护。他是可以被医治，他可以被到上被带到上帝的面前来的。我我要带着你来读诗篇的四十二篇跟四十三篇。诗篇的四十二篇跟四十三篇本来它是同一篇经文，那后来不知道怎么在流传中间，它就被切成两篇。那其实它是讲同样一件事情，那件事情是他在处理他的焦虑。第一件事情，我们从诗篇里面读。所以，在诗篇告诉我们说，你面对你的焦虑的第一个重要的策略，就是你察觉它的实际存在，而你很真实的去面对它。焦虑够恐怖吗？是我们每每一个人，我们都面对焦虑，都我们知道它的、它的、它的难处。但是，比焦虑更糟糕的一件事情，是你明明有焦虑，但是你却不知道。你有历经历过这样的事情吗？你明明你在焦虑，可是你不知道。后来你就表现出来，就是身体的症状、胃肠的问题、头痛等等这些生气。原来那个是从你焦虑而来的，而你不知道，或者是明明你在焦虑，你却否认。哎，你很紧张哦？没有啊，哪有？哪有紧张？你你心情不好？哪有？哪有心情不好？你不要问。呃、你你你现在很生气？我哪有生气？我告诉你，如果你要问，你要把一个人搞生气，你只要一直问他说：“你有没有在生气？你有没有在生气？没有啊！你有没有在生气？没有啊！啊、你有没有生气？没有啊！你有没有生气？没有啦、啊！你在、啊啊、问你就生气哦！你有在生气？没有，一样焦虑一样。你问他你有没有焦虑啊？你有没有焦虑啊？你有没有焦虑啊？焦虑在四十篇的四十二篇跟四十三篇诗篇里面，短短加起来就十六节。”却是出现了三次，我们刚读的主题经文类似的经文，我们再读一次好吗？来，我的心啊，你为何忧闷？为何在我里头烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他，他是我脸上的光荣，是我的神。诗人察觉他的心在他里面不太一样，他察觉他的心在里面在忧闷，他的心在他的里面正在烦躁。然后这个诗人就缓过来，好像是第三者对着他的心跟他讲说：“哎、欸、，Mr. 心，你在干嘛、啊？”对他的心说：“心，你在烦躁，你在忧虑，对不对？”那他不仅仅这样子做，而且他告诉他说：“你要转过身来看着神呢。”各位，在你能够明了你的问题怎么解决之前，你要先知道你有那个问题，对不对？在你想要知道从这里去那里怎么去之前，你要先搞清楚你现在人是在地球上的地图上的哪里，你才有办法从起点到终点，你才有那条路可以走。诗人知道三件事情：第一件事情，他知道他有一个心；第二个事情，他知道他的心在幽闷，这是情绪的。第三，他知道他的心在烦躁，这是生理上面的。他知道这三件事情以后，然后他问你一个问题，问说：为什么？<笑>为什么你会这么烦躁？为什么你会这么忧闷？然后他讲第四件事情，是他告诉他我们可能有一个解决方法，就是转向神。这是我今天我要跟你讲的内容。各位，好消息是你不是一从一群一堆化学元素组成的。你的生命不是借着一些电子传递、神经传导、物质或细胞细胞交换的信息而构成的。你的生命不是那什么氢啊、氧啊、啊、钾啊、钠啊、铁啊这些化学元素偶尔加在一起。你的生命不是被那些荷尔蒙所控制。你的生命的高兴不高兴，不是被血清素，也不是被什么肾上腺素所控制的。你。你的生命绝对不是这些酵素加起来的所谓的生化人，或者是一个原子人。你的生命的核心是你有一个心。请你跟隔壁讲说你有一颗心，可是问题是你有没有常常去知道你有一颗心，而且对你的心说话。让我把人剥开来，因为我们的网络上面这个东西会留下来，所以我必须找到原版，不能用。网络上随便找的东西，所以呃我就用我自己的照片。OK， 这是我对着在在某个地方在灯下。OK， 好。这个人我把它分成三三块，在每一个人你的生命里面，你可以大致上分成：你有你的身体，你有你的魂，还有你的灵。身体，当然我们已经刚已经看过，就是你可以看到外表，你看到的内内在这些内脏这些反应等等。那魂魂的这一块，我们看到三块：你有你的理智，就是你大脑里面所放进去的智慧；你有你的情绪，就是你的情，你你你,你会控制你的喜怒哀乐；还有你的意志，意志就是告诉你要做这个，不要做这个的那个决心。这是我们的魂心情的部分。可是更更重要的是你的灵，你的灵，我我把它分成也有三块。你里面，你的灵里面的第一个功能，它是一个连接的功能，或是 fellowship 的功能，或是团契的功能，它是用来跟神连接的，用来让圣灵住进你的生命里面的，用来跟别人的灵里面的连接的。呃，你知道有一种朋友叫做 soulmate， 就是灵灵魂之友，灵魂之友，也许。就是不是只有心情，也不是只有身体的朋友，是你的灵里面你可以跟它相通的，就是这个连接。还有在这个灵的功能里面的第二个是直觉，直觉的意思是这个灵会使得你看到一个东西，你马上分辨出，哎，这是状况不对。你会，你会到了一个地方，你就说，哎，这里怪怪的，哎呦，这里好好。你你说不出你的心情，但是你的灵里面的这一块直觉会告诉你。第三块，你的灵这一块叫做良知。良知的意思是说，它会送出讯息来，告诉你你该这么做，你不该那么做；你该这么想，你不该那么想。所以，我们把它统合起来。你的灵，因为从神相通，神的灵把他的感动放在你里面，把别人的感动也跟他可以连接，所以在你里面，你有一个直觉，你知，你看到事情经过灵的分辨判断，你的良知告诉你说你该这么做，然后灵怎么做，灵去告诉你的魂，跟他说魂啊，你该好好的理智地想一想。控制一下你的情绪，然后用你你的意志力把这个该做的事情做出来，然后你的魂就告诉你的身体，把事情给表现出来。各位，这是我我我我我做了一个很简单的对于人的一个分析，所以你的灵可以对你的魂说：“我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？忧闷烦躁绝对不是一个幻觉，是一个真实的感觉。”忧闷烦躁是你可以碰触的，在你里面真实的东西。忧闷烦躁并不决定你这个人，忧闷烦躁只是你的人对于未知的环境或是已知的环境的一些的反应。你需要真正的去面对它，而你真正面对它的时候，谁可以帮助你？你的灵可以帮助你。你的灵，他从神领受；你的灵，他的他从他从他从他的直觉里面，从他的认知良知里面，会回过头来，会告诉你说：“哎，你这种情绪该好好的想一想哦。”那灵他从哪里来？灵他跟神的同在里面，灵他跟神的同在里面，他从神的宝座的高度看到今天你的魂，看到你的体在那边受苦。他过来跟你说：“我的心呐、啊，不要忧虑；我的心呐、啊，不要烦躁；我的心呐、啊，转过身来仰望神。你看到上帝吗？他用笑脸在帮助你。看着他，我的心呐、啊，转过来。各位弟兄、各位姐妹，接受你的直觉所告诉你的，你的灵、你的魂里面有些东西不对。”接受你的灵，告诉你说：“我的心啊，听听看。”你的天赋这样跟你说，接受你每一次打开圣经的时候，你的理智给你的解释，圣经在讲什么？圣经它跟上帝的灵连接起来，他在跟你讲什么？每天的 Q T 默想，接受神这样跟你说：“说，亲爱的孩子啊，你为什么事情在那边忧闷呢？”亲爱的孩子啊。你的心为什么在烦躁呢，亲爱的孩子啊，你愿意安静下来，跟你的天赋谈一谈吗？各位要处理你的忧虑，第一件事情，知道忧虑存在，而且真实的去面对它。第二件事情呢，当你面对它的时候，你可以看到它它用各式各样不一样的面相在表现。你需要去分辨这一些东西，哪一些是因为在表达你的焦虑？哪一些东西正在表达出来的，虽然是表面的现象，但是它的后面却是在表达你的焦虑。我们每一个人在每个情境里面表达焦虑，都有不一样的面向。你必须有智慧去看到它。你才有智慧去克服他们。当诗人想到他的焦虑的来源的时候，他想到的三四个来源，我们待会会讲。但是在讲之前，我们先看看我们自己。我们自己，当你焦虑的时候，你有没有想过，你在焦虑的时候，你、你、你都怎样表达？呃，我就坐在电脑前面，我就一直打，呃。对啦，这这个有点像是在各位各位面前，我在做我自我的心理分析，所以我在自己焦虑说我会怎样。那当然里面有一些我比较少有，但是让我让我让我很坦白跟你讲，我遇到了什么，我的焦虑时候我会怎样。我焦虑的时候我会清喉咙，你会吗？就是咳咳咳咳，然后特别是忽然间叫你人家叫你上来上来讲话，把麦克风给你。咳咳咳咳哎、欸，刚我亏，刚我亏，有没有看？其实那个都是焦虑的表现，对不对？然后啊，哎呦，我不知道该怎么讲、啊、然后就这样，那是在焦虑的表现。我焦虑的时候，我我会跑厕所。<笑>我必须确定每一次我上台讲到之前，我先最后一,一件事情是上完厕所。所以在后面，如果你有你有有机会到后面看讲员休息室，讲员休息室那里有两个厕所，两个厕所连接在一起，就是预防讲员上台之前有需要用厕所。呃，失眠我比较少，偶尔会有。但是我还有一个一个我焦虑时候的的爱的动作是，我喜欢拔眉毛。有有有人跟我一样想，就是你你要焦虑想自己，你就，然后对对，然后要不然就是找胡子拔。那我一段时间是咬咬你，你会咬咬脚手指头吗？会咬咬脚趾头？啊，不是脚趾头，咬咬手指头吗？哦、嗯，就是你焦虑的时候会这样。然后啊、呃，我会暴饮暴食。我说的暴饮暴食是买一些我平常不容许我自己吃的东西。啊哈哈，你知道我在讲什么啦？哈、哦？不要，我不要讲那个东西，不要广告。然后呃，我会肌肉紧张，一直到一天下来，我才会发现，哎呦，我的小腿怎么这么酸痛？哦，原来我今天在在教会讲了三场，讲了两场主日，我当场很很享受。可是完了以后才发现，我、哦、天哪，我的小腿不是我的，对。然后啊、呃，人家会看到你我焦虑的时候，我的肩膀是很坚硬的。呃，很多人摸到我的肩膀说说，哦，宇文哥，你九头蛇哎哦，你石头做的，整个肩膀是硬的。呃，我焦虑的时候，我会我会心悸，啊、呃，我会胸闷。那当然，现在我的心，我的心脏科医生告诉我说：“诶，你心悸胸闷的时候，不要以为是焦虑，可能你的你的那个血管就塞住了，赶快要来再，再再再赶快再急救。”但是我焦虑的时候，我会口干，你会吗？你会口干吗？你一嘴巴就是不知道不知道里面发生什么事情，就是完全没有没有口水。那焦虑的时候，我记忆力会。会退化，就是说一些专注东西我会退，所以也许如果你长久在经济教会的系统，你看到呃，如果我们来比讲员的手上的的记的那个呃笔记纸，我应该是第一名的，呃，我把我要讲的每一句话都写成白纸黑字写在上面，那、呃、我可以看到第几页，我可以知道我现在大概讲到哪里。那、呃、我有一次，啊<笑>、哦，这题外话没有写在里面。OK， 有一次我我问修哥说，修哥。这两个东西，圣经跟你的讲稿，如果你上台，你忘了哪一个，你你会焦虑。你觉得呢？还是这个讲稿累吗？你哎，牧师哎，牧师上台带圣经，不就是可以上去讲了吗？才怪！我上台我，我我我需要有这个讲，因为我我的记忆力一焦虑起来，然后我动作会很急躁，我会有时候有时候我会不协调。啊、呃，你你有没有曾经焦虑起来的时候就容易撞翻桌子上面的东西，对吗？或者是焦虑起来之后，明明你要左转，那个左转还还在墙，还没过墙，你就左转就去撞墙。那你你手就挥，东西就弄倒，你越紧张就越这样。各位，这个都是我们焦虑所表现出来的的面相。我相信如，如果如果你你好好的回去慢慢的查这个，你哦对哦，呃，这个网络会网络上面这一张影片会留久一点。你可以嗯，有我有这个，有我有这个，我还有没有？有这个中间还有很多，还有很多。哎，我们来看诗人怎么描述他的焦虑。诗人又有哪些症状？我们一起来读他的症状好吗？来。我昼夜以眼泪当饮食，忍不住地对我说：“你的神在哪里呢？”我从前与众人同往，用欢呼称赞的声音领他们到神的殿里，大家守节。我追想这些事，我的心极其悲伤。我要对神，我的磐石说：“你为何忘记我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？”我的仇人耶妙骂我。好像打碎我的头骨头，不断的对我说：“你的神在哪里呢？”第一个，当他焦虑的时候，当他在这苦的里面的时候，他哀伤，他流眼泪，而且诗人写的非常的诗人。他说：“我昼夜以眼泪当饮食。”意思是说，当你在焦虑的时候，你在办公室焦虑的时候。你的同事说：“哎、欸，两点多了，我们来叫饮料。哎、欸，摸摸摸，你要喝什么？然后大家都点饮料，那你要喝什么？不用，我有眼泪。<笑>”就是我用我的眼泪当做我的饮食，意思是我茶饭不思，我根本就不喝不吃，我只是在担担忧在我的焦虑里面，我昼夜流泪。换句话说，焦虑来的时候，他的情绪就崩溃了；焦虑来的时候，他就让他的情绪整个都表达出来了。各位，焦虑来的时候，你会情绪失控。你会礼貌失控，会不会？你会不会口出恶言，或是口出你后来很很后悔的话？你言语会失控，你甚至做出很冲动的一些决定，那怎么办？怎么办？第一个，我们回到刚刚所说的，你必须知道你正在焦虑，不要否认他正在干扰你。第二个，暂时离开你那个叫你焦虑的品相，或是焦虑的什么。暂时离开他，就算你没有办法离开他，你就把眼睛闭起来。如果你眼睛闭起来没有办法把这东西闪掉，请你打开 Podcast， 晚安深呼吸，里面会有个声跟你说：“累了，休息吧。”把眼睛轻轻的闭上，慢慢的呼吸。OK， 你需要把自己。把它从那边推出来，你必须让自己暂时不要做重大的决定，你必须让自己的情绪有一些空间可以来处理。这是这个诗人所说遇到的事情。他遇到第二件事情，他开始去想到过去的东西。焦虑会让你想到过去的东西，焦虑会让你很多对过去的缅怀，那是有那个是双利的剑。一方面是焦虑使得你想到，哦，那个没有焦虑的时候过得好好哦。你记不记得你小时候好可爱，好好无忧无虑哦，才怪，对不对？你还记不记得你小时候很担心明天要上学，你很担心这个数学考三十五分怎么拿回去给爸妈，对吗？可是，可是你现在想过去，你只是想过去那些好、啊，好好哦，真的，我好，是为了什么？焦虑用你过去在攻打你说，说你看你回不去了，你看你没有过去好日子了。焦虑的第二把剑是告诉你说，你看你过去在那个时候你没有做好的决定，以至于你现在正在受苦。搞焦虑告诉你说你现在来不及了，你后悔了吧？你来不及改变过来了。这两个都是谎言。这两个谎言，焦虑会借着这两个谎言继续攻打你。让让，我再再做个分析给你听。我们就把这个人又叫出来。忧<笑>郁是什么？忧郁是你想要重演过去的事情，因为过去很多事情做做错了，我好期待能够再有一次机会，还是再一次机会。结果呢，没有机会。焦虑是什么？焦虑是未来，我想要做一些改变，我正在要做什么？我必须要怎样？掉到谁的圈套里面？创世纪三章五节，眼睛明亮，分别善恶，跟神一样。怎么办？你还是可以追想过去，你还是可以计划未来。但是当你追想过去的时候，你开始纪念神的作为，你数算恩典，你感恩过去。刚刚洪恩所说的那首歌，我非常喜欢那首歌，那首歌叫做啊，呃，数算恩典。我会唱台语版，但是因为翻译他不懂台语，所以我不能唱。好，不不不，不是你的问题。OK， 就是说，当你遇到焦虑的时候，你可以看过去吗？可以，但是你要纪念神的作为。你在过去这段时间，他神怎样的给你恩典？数算那些恩典。焦虑的时候，可不可以看未来？可以，但是你相信神他的良善，你相信神他作王掌权。你相信神，他把未来用来要来祝福你。各位，我们从这一个，从这一张图，我想要告诉你的是，你可以因为圣灵带着你，还记得刚刚那个灵吗？那个灵，圣灵跟他相，他跟圣灵连接，那个灵告诉你的心说：“我的心呐、啊，你为什么忧闷？为什么还躁？然后你的我的心呐、啊，你应该仰望神。”你的心仰望神，知道过去神如何的给你恩典，知道神在未来要如何的在你生命里面展现他的良善。你知道我们的神是良善的神，你知道你的未来在他的手里。而第三个，这个诗人他看到焦虑所表达出来的，而让他觉觉得最痛苦的是这件事情：我昼夜以眼泪当饮食。人不断地对我说：“你的神在哪里？”我的敌人辱骂我，好像打碎我的头骨头，不住地对我说：“你的神在哪里？”焦虑对一个人最大的攻击，是攻击你的核心身份。你你跟世界，世界知道说你是信神的，你是神的儿女。当你遇到困难的时候，人家问你说：“你的神，你的神在哪里？”当你是一个。大家知道说哦，他上台去叽里呱讲很多的，然后，然后，我说我好紧张啊！你在紧张，你在开玩笑吧？哎，你那个话会让我更紧张，你知道吗<笑>？但我去告诉你一下，哎，你知道我这个礼拜我要讲这个焦虑的话，可是我不知道该讲什么，我心好焦虑哦！哦，你在开什么玩笑？然后我好怕，有什么好怕的？哦，这个事情我不知道该怎么说。哦，你也太弱了。这种话语会使得焦虑的人。特别是你的核心身份被攻击的时候，你会更不舒服。他直接打击你的核心身份，而他打击核心身份的方法是打击你跟上帝的关系。你不是爱上帝吗？你需要上帝的时候，他在哪里？你不是敬拜上帝吗？你需要上帝帮助你的时候，他在哪里？这些，如果你没有抵挡他，你就被他打败啊！在很久以前，有一个人叫约伯。约伯遇到他生命里面的焦虑、忧郁事情的时候，他一件一件慢慢地处理，处理到最后，他几乎差一点点崩溃，因为他太太跟他讲了一句话。他的妻子，我们现在读他妻子讲什么？他妻子对他说：“你仍然持守你的纯正吗？你弃掉神死了吧？”妻子如果是台湾人，他会说：“啊，你 m a 以不要信上帝了，你去死了算了吧。”你就跟你你你把你跟神的关系打乱了，上帝没有用，上帝不会帮助你的。可是约伯怎么回答他的妻子？我们一起来读来，你说话像愚万的妇人一样。哎，难道我们从神手里得福，不也受祸吗？焦虑使得你想要从主权把主权握握在你的手上，焦虑使得你想要把事情看清楚。焦虑使得你想要为事情提出解释，找到解决方法，结果你就更焦虑。你越想找方法，你越想控制情境，你就越焦虑。而智慧，智慧会叫你再一次的宣告神的主权，智慧会再一次的叫你相信神的话语，说神是好神，神是良善的神。一切好处不在他之外，一切出于他的，在你生命里面容许出现在你生命里面的，都是为了让你得好处。就算你现在不理解，但是你相信凡事互相效力。就算你现在得的好像是祸，但是就你对神的主权的承认，你知道神给你你所谓的福，神也给你所谓的祸。当你愿意这样子去面对神的话，就是灵已经对魂说：“你刚仰望神的时候，当你愿意转过来仰望神的时候，你就又可以开始跟神讲话了。”他说：“我们一起读，他跟神讲话。他说：‘我要对神，我的磐石说，你为何忘记我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？’来到上帝面前。”跟上帝说：“上帝啊，我知道你不会忘记我，但是现在我遇到这个困难，我为什么会觉得你在忘记我呢？天父啊，我知道，我知道你不会容许仇敌这样子欺负我，可是为什么现在仇敌这样子那么的猖狂呢？在这些话语的背后，其实诗人他相信。”上帝不会忘记他。诗人他相信，上帝不会任凭仇敌来欺负他。在这句话的背后，事实上是这个人，或是你，或是我，面对这么大的压力，我选择来到上帝面前，我选择不再让仇敌在我生命里面兴风作浪，我选择来到上帝面前，跟神说天父。我要跟你面对面，我要跟你说话。我相信你，在我生命里面的美好意志。我相信你，有很多事情，在我生命里面发生的事情，我不理解。但是我只理解一件事情，就是你爱我。我知道，在我生命里面有很多东西我不确定未来会怎样，我不知道。但是我知道一件事情，你会陪我。你对神说：“神啊，我跟你面对面说话，我相信你会爱我，我相信你会陪伴我。”你就打败了焦虑在你生命里面许许多多的面向。而当你这样子做的时候，是其实你开始，你开始要战胜焦虑了，因为你在焦虑里面，你仍然信赖天赋，你带着盼望来战胜焦虑。你带着盼望来战胜焦虑。好久以前，我我好像在在在这个会堂，还是在我们旧的会堂，我曾经给给盼望下了一个一个定义。盼望并不是在你眼前你看到的哦，好哎，收起来不？盼望是你知道事情将会怎么发生，而且对你有利的发生，但是你愿意等。盼望像什么？盼望像是你站在一个公车站牌。你等着公车来到，你知道这班公车一定会来，虽然你现在还看不到，所以盼望是你就转身，向着公车要来的方向看着那里，你就啊，中文叫做引颈期盼，你你你有这个字吗？其实什么叫引颈期盼？那哎，那个是对人的生理跟心理很棒很深的一个描述。我们看远方的时候，通常我们会有这个动作。对吧，会引颈。为什么要引颈？因为这样你的眼眼睛的视线会稍微高一点点，你就认为这样会看得远一点点，对吧？就引颈。然后，然后呢？啊，不够的话，你还会垫脚尖，对不对？然后，不仅你垫脚尖，你会把嘴巴打开，对吧，你如果你看远远在盼望一个东西，啊，你有，啊你有没有看远一点？有啊，好像有。这个叫引颈期盼。盼望是什么？盼望是我引颈期盼，可是我相信神在做王掌权。盼望并不是就坐在那边好了，公车要来不来随缘了，没关系的。有一次我讲了一句话，有人跟我，有人跟我，跟我矫正说那句话有语病。我说这种，这种好了，没关系的。上帝，你爱就来吧，就这样。这个叫做佛系的基督徒，你知道？就是好了，随便的，随便的。不，神给我们的教导不是这样，神给我们教导是。我引景期盼，我看到神，我知道神要做王掌权，他的美意将要出现在我的生命里，这是盼望。盼望就是我知道未来有一件很美好的事情要发生，所以在眼前有一些小事，我就忽略它；有一些好像会引我到其他的地方去，引起我注意力的其他东西，我就暂时忽略它。我就只要等那个最重要的要来到，盼望就好像如果今天晚上人家跟你约了要吃某一家很高档的牛排，你到三点钟四点钟肚子饿的时候，你不会去吃一个汉堡，那个叫盼望。所以当盼望进来的时候，你的焦虑就被你打掉了。可我们看苦难的情境。看苦难的时候，或是焦虑情境的时候，除了帮助你更了解自己，哦，原来我一个灵灵可以对魂说话，魂可以对身体说话以外，你可以跟别人建立更紧密的这些关系。还有最重要一件事情，是你可以把你跟神的的这个啊频道、这个管道把它打开，跟神说：“神啊，我等候你，我盼望最好的从你而来发生在我生命里面，我信赖你。”我可以用盼望来胜过焦虑。我们刚刚说，往后看，你想要去重演过去，你就会忧郁；往前看，你想要改变未来，你就会焦虑。但是如果你愿意把你的未来，如果你自己想要控制未来，你会焦虑；如果你想要改变过去，你就无助无望。但是你愿意把未来交给天父。你就安稳平静。如果你把过去交给天父，旧的一切就一切要更新。各位，这是很重要一个概念。我不想告诉你，我也不会告诉你说啊，没有关系啦，眼睛闭起来，没看到。基督徒活在地上不会有焦虑来，深呼吸，没焦虑，来把焦虑吐出去，平安息进来，好，没事，不。有事，<笑>有事，但是你可以胜过他，你可以把它交在天父的手上。在焦虑的时候，诗人这样子写，我们去读他写什么？他说：“神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。我的心可想神，就是永生神。我几时朝见神啊？”焦虑的时候，不是你自己找答案的时候，不是你找解释的时候，不是去找人来把事情解释清楚的时候。焦虑的时候，是那个灵，那个在告诉你我的心啊。你当仰望神，所以你就回到这边，你仰望神。你焦虑的时候，是你寻找神的时候。焦虑的时候，就好像你干渴，像那只鹿，它在找河水一样。各位，我要这么说：我说，苦难、焦虑、忧闷、烦躁，他们有一个共同的任务，就是把你推向神。焦虑的任务就是要把你推向神，把你以为你可以解决问题的这个概念把它放下来，把你推向神，把你以为过去的事情已经没救了这个错误的概念放下来，把你推向神。各位弟兄姐妹，焦虑的时候就是你转向神的时候，跟请你跟邻居说，焦虑的时候就是该转向神。所以这个诗人会说：“我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？”我的心啊，你有更好的事情可以做，你可以仰望神，因为他用笑脸在帮助你，你要称赞他。刚刚说我们以前在一起的时候好快乐，没有焦虑的时刻，大家一起守节，一起欢乐的时候好好。但是现在我在焦虑了，现在我被困在一个困境里面了，我怎么办？我会不会回到过去的好日子？可能没有了。我是被困在这里了，我怎么办？四十二章的第六节，诗人给了一个答案。我们去读他的答案。他说：“我的神啊，我的心在我里面忧闷，所以我从约旦地、从黑门岭、从米撒山纪念约旦地、黑门岭、米撒山，都是距离耶路撒冷很远的一些一些地方。”几几十公里、几百公里外的地方，意思是说，这个这个诗人在写这个时候，他人已经不在耶路撒冷，那个、代表欢乐的地方。耶路撒冷也许代表你的安全区，代表你过得很快乐的那段时间。你现在已经离开你的安全区了，你已经来到一个遥远的不 OK 的地方。你再来一个环境让你很不舒服的地方，也许它是是黑门顶，也许是米萨山，也许是是是什么约旦地。在这个地方，你暂时你不会回到耶路撒冷的。可是，就算这样，你还是可以在那里对着神，在那里纪念神。你可以在那对神提出你的祷告。你的身体生病了，也许不会恢复五年前的健康了，但是你还是可以在你现在不健康的身体里面对神祷告。你的环境改变了，不再是五年前的环境了。你跟某某人的关系不再是以前了。事情已经造成了，我们的关系永远不会恢复了。但是在不会恢复的地方，我的米萨山，我的黑门山，我的什么山，我还是可以跟神祷告。我我的现在的经济状况已经不如前了，我现在的人的处境，我的工作，我的名声已经不像以前了。但是我仍然可以在我现在所在的地方，我的身体病了，我的情绪混乱了。但是我仍然可以在我今天我所在的地方开始跟神祷告。各位弟兄姐妹，不要只是想说我的环境变了，我才能够再跟神连接起来，不是这样的。不要说啊，他改变，他对我好，我就会相信神。不，他也许永远不会改变。你的经济也许永远不会改善，你的身体会一天比一天更越来越多的问题。但是就在这个地方，你可以跟神说实啊，我要在那里，我要纪念你。而且不仅仅你纪念他，神他还回应你的祷告。我们去读这个红字，这个他说：“你的瀑布发生深渊就与深渊响应；你的波浪洪涛漫过我身，就算在最糟糕的情境，你还是跟神祷告，神回应你。你可以在那里浸泡在神的同在的里面。各位，你在焦虑，你在忧闷，你在不对的环境里面的时候，你对未来没有安全感的时候。”神在那里与你同在，而且在那里容许你浸泡在他的同在里面。在那里面要做什么？在那里面做这件事情。我们起来慢慢的读这几个字：白昼，耶和华必向我施慈爱；黑夜，我要歌颂、祷告赐我生命的神。让我暂停一下，想想看这句话：白咒耶和华必向我施慈爱；黑夜，我要歌颂、祷告赐我生命的神。请你安静地对你自己说：白咒耶和华必向我施慈爱；黑夜，我要歌颂。祷告赐我生命的神，再一次对你自己说：“白昼，耶和华必向我施慈爱；黑夜，我要歌颂祷告赐我生命的神。”最后，诗人用一段很深层的祷告。结束诗篇四十三篇，在这个祷告，我想把它当做我们今天最后的祷告。我们待会要这么做，我们的敬拜团会再回到现场。我们先读过这个经文，这个祷告词读完以后，我们要一起来敬拜。在敬拜的时候，我会邀请你，真的把这个经文成为你的行动，你真的离开你的座位。离开你的黑门黑门岭，离开你的约旦地，走往前，去到神的祭坛那里，去到你所喜爱的神那里去敬拜他。我们起来做这个祷告，我们起来读来，请求你发出你的亮光和真实，好引导我，带我到你的圣山，到你的居所。我就走到神的殿祭坛，到我最喜乐的神那里。神啊，我的神，我要弹琴称颂你，再一次好吗？求你发出你的亮光和真实，好引导我，带我到你的圣山，到你的居所。我就走到你的祭坛，到我最喜乐的神那里。神啊，我的神，我要弹琴。称赞，我们一起来敬拜。在敬拜的同时，我邀请你走到祭坛，走到你最喜乐的神这里来敬拜他。我来到你宝座。献上我的祷告，在这宁静时刻，我听见你的声音，因为你的爱已经找到了我，是我配的走进。发出你的亮光跟真实，好引导我，带我到你的圣山，到你的居所
1: ，我就走
0: 到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。神啊，我的神，我用弹琴来称赞他。我邀请弟兄姐妹走到你的神的祭坛这里来，到你最喜乐的神的面前来敬拜他。不要再被你的焦虑、被你的恐慌所困住，离开那里。离开那里，走到神的祭坛，来到神的祭坛面前来敬拜他，跟他说：“主啊，我要跟你说话。主啊，我要跟你说话。我的灵啊，我要跟你说，我跟我的神说话。来到神的面前，他说：主、啊，我扬起脸，我求你光照我的心。你是我的心充满快乐，你是,是我喜乐的神。不管你在现场，你在哪个。”祷告，请你跟着我这样祷告说：“主啊，求你发出你的亮光和真实，好引导我，带我到你的圣山，到你的居所，我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里，神，神啊，我的神，我要弹琴称颂你，我将生命主权交给你，我不再为我自己的明天焦虑，不再为我自己的明。天。我不再为我的过去忧郁，我不再为我的过去我相信你是好神，我相信你是好。一切好处不在你之外，一切的好处不在你你叫万事互相效力，你叫万事互相效力。你叫爱你的我得益处，你叫爱你的我得益处。赦免我过去的焦虑，赦免我过去的焦虑。饶恕我的忧郁，饶恕我的忧。我将生命主权，我将生命仰望在你的手里，仰望在你的手里。谢谢你带。謝謝领我，谢谢您带领我。我的心呐、啊，我的心呐、啊，不要忧闷，不要忧闷。我的心呐、啊，我的心呐、啊，不要烦躁，不要烦我的心呐、啊，我的心呐、啊，啊啊啊、仰望神，仰望神。他用笑脸帮助我，他用笑脸我。要称赞他，我要称赞他。一起拍手，将荣耀称赞的神，要掌声归给神。